0: Bienvenido a Siervos, un podcast de los Ciervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Un saludo a todos, eh, mi nombre es Miguel Vargas, soy parte de los Ciervos de la Palabra, soy originario de Costa Rica y viviendo ahora en Monterrey. Y quería compartir hoy con ustedes una reflexión sobre el Libro Levítico. En nuestra casa, en Monterrey, hemos estado leyendo el Antiguo Testamento y obviamente empezando por el Pentateuco. Y el Libro Levítico siempre es un libro difícil ¿verdad? de pasar. Nosotros lo empezamos a leer y no entendemos exactamente qué es todo lo que dice. Pero entonces yo, yo hago un esfuerzo por, por conocer un poco más y reflexionar un poco más en algunas de las cosas y esta vez que leíamos el libro de Levítico me llamó mucho la atención en el capítulo 2, versículo 13 que dice el Señor en medio de un montón de instrucciones que está dando sobre cómo ofrecer sacrificios dice todas las ofrendas las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios a todas las ofrendas deberán ponerles sal y me llamó mucha atención que dijera esto Levítico 2.13 porque primero que nada pues aparece el, la, el uso de la sal tres veces seguidas y ya dentro, de entrada podemos imaginarnos que si se repite así es, es algo importante. Y por otro lado porque pues yo obviamente no, aunque no soy eh, un digamos experto en cocina ni tengo gustos culinarios muy refinados ni nada así, pues la verdad es que a mí me gusta mucho la sal. Me gusta echarle sal a las palomitas de maíz, me gusta echarle sal al tomate cuando me lo como solo, me gusta echarle sal a veces incluso a la piña, a las papas fritas, en fin. A mí me gusta mucho la sal. Y pensaba que es bien interesante que aparezca este pasaje aquí donde Dios mismo manda. Dice, no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios y a todas las ofrendas deberán ponerle sal. Y yo decía, pero esto suena como que yo estoy pidiendo una comida. Este, en donde yo digo, bueno, por favor, póngale un poquito de sal a la comida. Y me llamó mucho la atención. Me puse a leer un poco más y obviamente no sé ni suficiente ni nada realmente sobre el uso de la sal en el mundo antiguo. Por ahí siempre se dice que se usa para preservar la comida, cualquier otra cosa, pero la verdad es que yo no sé nada de eso. Pero sí encontré que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay por lo menos otras tres instancias donde se da esta misma indicación o instrucción de usar la sal del pacto de Dios. En Números, capítulo 18, versículo 19. En Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Y en Ezequiel, capítulo 43, versículo 24. Nos volvemos a encontrar indicaciones del uso de la sal en el pacto de Dios. Entonces me pareció bien interesante... Dios le diera esta importancia a la sal y pensé bueno entonces leyendo el antiguo testamento y el uso de la sal pues yo no soy el único que le gusta la sal parece que Dios también tiene ahí su eh, interés particular porque se le eche sal a las ofrendas, a los sacrificios, por eso dice que todas las ofrendas deben ser sazonadas con sal cuando uno se va al nuevo testamento se encuentra la sal obviamente eh, en diferentes lugares muy conocidos. Yo creo que la imagen o expresión más conocida de la sal de la Biblia, pues cuando Jesús en Mateo 5 dice, ustedes son la luz del mundo, no me voy y la sal de la tierra, dice, y no me voy a detener en este concepto de ustedes o nosotros como la sal de la tierra, sino que quiero hablar de otros dos pasajes donde se menciona la sal en el Nuevo Testamento. Jesús habla hablando a sus discípulos, les dice en Marcos capítulo 9, versículo 50. Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Y Pablo, en la carta a los colosenses, capítulo 4, versículo 6, dice que su conversación sea amena, sazonada con sal. Entonces viene bien interesante porque Jesús y Pablo, los dos están hablando en términos o en el contexto de las relaciones personales. Jesús le dice a sus discípulos, que no falte la sal para que puedan vivir en paz. Y Pablo dice que su conversación sea amena, sazonada con sal. Parece entonces que en el Nuevo Testamento le dan a la sal un uso más bien relacional. Ayudar a que nuestras relaciones sean más fáciles, más llevaderas. Y de hecho, si uno se pone a pensar, en realidad podría ser que Dios mismo tiene esto en mente cuando pide que, sus sacrificios sean, que los sacrificios sean sazonados con sal. Pensemos un momento que las ofrendas que hacían los israelitas a Dios, que se manda en el Levítico, tienen que ver con mejorar o con fortalecer o con profundizar la relación de la persona con Dios. Así que el uso de la sal en el sacrificio, de repente, se me ocurre a mí, que yo no soy ningún experto en la sal, tiene un trasfondo relacional. Que no falte la sal, dice Jesús, para que puedan vivir en paz unos con otros. Entonces, ¿por qué Dios da el mandato del Levítico de que todas las ofrendas las sazonemos con sal? Si nos vamos a la luz de, la, de las ideas en Marcos 9 y Colosenses 4, yo pienso que Dios lo que quiere es decirnos que Él no quiere ofrendas dadas simplemente porque sí. Dios quiere que si le vamos a dar nuestra vida... Si le vamos a dar algo en nuestra vida, si vamos a hacer un sacrificio grande o pequeño por Él, que no sea de mala gana, ni simplemente porque es lo que se espera de nosotros, ni por rutina, ni por inercia, ni porque me toca, ni porque qué me queda. Dios quiere que le demos nuestra vida y las ofrendas de nuestra vida sazonadas con sal. Dios quiere que demos una ofrenda con alegría, una ofrenda con convicción, una ofrenda con gratitud, con dedicación con entrega, con deseo de agradarlo a Él, con deseo de hacer bien las cosas. Dios no quiere que hagamos las cosas simplemente en, en piloto automático. No, Dios quiere que le echemos sal a nuestra vida, que lo hagamos bien, que hagamos una ofrenda buena, una ofrenda de calidad. Y pensando en lo que Jesús le dice a los discípulos, que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros, me, se me ocurre también que en realidad, así como podríamos ofrecerle a Dios una ofrenda sin sal, una ofrenda así simplemente por dársela, también podríamos darle a los demás, a los que viven a nuestro alrededor, una vida sin sabor. Podemos tener relaciones a las que no les echamos sal y, son, y le vamos dando a, nuestros, a los demás, a los que nos rodean, una vida de apatía, de indiferencia, una vida sin interés, sin pasión, de inercia otra vez. Una vida en automático, en piloto automático. Una vida sin sabor. Una vida que realmente es una vida sin sal. Y lo que dice Jesús es que si falta la sal entre nosotros, no podemos vivir en paz unos con otros. O sea que para no perder la paz en nuestras relaciones, hay que echarle sal a las relaciones. ¿Qué significa esto? Yo pensaba pues, que hay que echarle a, la, a nuestras relaciones la sal de la entrega, del entregarme, del darme al otro, de olvidarme de mí mismo, de alegrarme por los triunfos de los demás, la sal de desearle el bien a los demás, la sal de la empatía, de ponerme en los zapatos del otro, de dejarme interrumpir en mi vida por otro, por los demás, por los que tienen una necesidad, tengo que echarle a mis relaciones la sal de descubrir que los demás tienen cosas que yo no tengo y que puedo aprender de ellos. Tengo tanto que aprender de los demás. Y a veces simplemente por no querer dejar que me interrumpan, porque no me cambien mi plan, no le echo sal a las relaciones. Y como dice Jesús, vamos perdiendo la paz unos con otros. Creo que una de las formas principales en que podemos echarle sal a nuestras relaciones es es precisamente considerando la instrucción de Pablo. Pablo dice que su conversación sea amena, sazonada con sal. ¿Qué significa esto? Yo pensaba, bueno, pues nuestra conversación no tiene que ser una conversación rutinaria, una conversación de simplemente, pues, verdad, los temas de siempre, política, fútbol, el clima y seguir adelante, sino que podemos profundizar en nuestras conversaciones, tener conversaciones relevantes, conversaciones profundas sobre lo que siento, sobre lo que pienso, sobre temores, esperanzas, sueños, anhelos, tristezas, desilusiones, que yo pueda compartir con el otro lo que realmente hay dentro de mí. Porque muchas veces lo que pasa es que o no me interesa el otro o no quiero yo exponerme al otro. Y entonces esas conversaciones superficiales o evaden al otro o evaden incluso mi propio dolor y mi propio sufrimiento y trato de esconderme pero lo que dice Pablo es que nuestra conversación sea amena que sea profunda, que sea en serio nuestra conversación, que no sea una conversación simplemente porque sí, sino que sea sazonada por sal y es que si lo pensamos tenemos tanto que compartir tanto que compartir de nuestros intereses, de nosotros mismos, de las cosas que nos gustan, de lo que nos ocupa de lo que nos entretiene y sobre todo, tenemos tanto que aprender de los demás. Y a veces por estar encerrados en nosotros mismos, no nos abrimos, nos falta la sal y vamos dejando que pierdan sabor nuestras relaciones y no nos interesamos por lo que el otro tiene que darnos a nosotros. Y a veces solo queremos nosotros convencer y nosotros impresionar y nosotros demostrar que siempre tenemos razón y que el otro está equivocado. Y no nos abrimos a que la otra persona... Tenga algo bueno que contribuirnos, algo bueno que darnos, algo bueno que ayudarnos y que enseñarnos. Que nuestra conversación sea amena, sazonada con sal, y que no falte la sal entre nosotros para que podamos vivir unos con otros. Hay otro momento bien interesante en el Antiguo Testamento donde se menciona la sal. Job, en su increíble y complejísima intento por conocer y entender lo que Dios está haciendo en su vida y por entender el sufrimiento por lo que está pasando se hace una pregunta fundamental en el capítulo 6 Job 6 versículo 6 dice Job puede comerse sin sal la comida de sabrida y, y obviamente la respuesta es que no sin sal la comida de sabrida es incomible imposible de disfrutar ¿quién quiere comer comida sin sal y sin sal nuestra ofrenda a Dios y nuestra ofrenda a los demás también va a ser desabrida sin gusto y por lo mismo será una ofrenda sin sentido mejor sería no dar la ofrenda que darla sin sal por eso como dice el Levítico que todas nuestras ofrendas sean sazonadas con sal y como dice Jesús a sus discípulos que no falte la sal entre ustedes Amén Esto fue Siervos si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.ciervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.